0: wenn ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung geben möchte und jetzt sag, du bekommst 100 Euro mehr, dann kostet das für den Arbeitgeber ja Sozialversicherungsabgaben, für den Arbeitnehmer kostet es und unterm Strich dicker Daumen bleibt die Hälfte übrig. Und das finde ich halt immer so ein bisschen ärgerlich und traurig. Und deswegen gibt es halt ein paar Dinge, die man da einbauen kann, dass eben die 100 Euro, die der Arbeitgeber aufwendet, beim Arbeitnehmer auch ankommt.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wer von euch seine Gehaltsabrechnung für den Monat Januar schon angeschaut hat, der wird sicherlich feststellen, dass sich das Nettoeinkommen, das äh, du erhalten hast, im Vergleich zum Dezember sich verändert hat. Im besten Falle hat sich dein Netto höher gestaltet als deine Auszahlung, die Nettoauszahlung im Dezember. Und wir wollen uns heute mal zum Anlass nehmen, um zu schauen, was es eigentlich damit auf sich hat, was es sonst noch für Neuerungen gibt, die dein Geldbeutel bzw. dein Gehalt betreffen und vor allen Dingen vielleicht auch, was für eine Gehaltsverhandlung daraus für dich von Interesse sein kann. Das bespreche ich gemeinsam mit meiner Gästin Elke. Sie heißt Elke Streit, sie ist Steuerberaterin und Geschäftsführerin von Vorort Steuerberatung. Sie führt gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin die Kanzlei und sie ist seit über 20 Jahren mitten im Thema und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil Steuern sind immer so ein bisschen oh, äh, Zitterthema für mich und von daher, lieber Elke, willkommen bei uns im Podcast zu diesem Thema. Hallo. Ähm, ich habe ja eben gesagt, dass du in äh, als äh, Frau, ja die Steuerkanzlei, nicht nur arbeitest, das, das wissen wir ja, gibt es ja viele Frauen, aber ich kenne eigentlich nur sehr wenige, die so eine Kanzlei auch leiten und die denen das gehört und ihr hat ja auch zwei Frauen in der Führung. Wie kam es bei euch zur Gründung von, von dem Unternehmen?
0: Ja also ähm, wir haben also meine Kollegin die liebe Anja und ich haben zusammen in dieser Steuerkanzlei gearbeitet und waren Arbeitskolleginnen und hatten drei männliche Chefs und irgendwann kam es zur Unternehmensnachfolge und so wurde dann das Unternehmen an uns beide ja verkauft, übertragen und seitdem, wurde die Männerherrschaft durch eine Frauenherrschaft <lacht> übernommen und ab diesem Zeitpunkt galt, ja, Frauenpower.
1: Habt ihr euch gedacht, jetzt äh, wenn, dann macht ihr das gleich richtig, ja, äh, wenn, dann geht es von einem Geschlecht zum anderen über. Aber ich habe ja auch mitbekommen, dass ihr äh, im Zuge der Übernahme auch gleich noch ein Autohaus übernommen habt. Ja, Also ich meine, die Räumlichkeiten in
0: der klassischen Steuerkanzlei, wie sich so jeder vermutlich vorstellen kann, Flur rechts und links, die Türen und, ähm, ja, und wenn man so ein Unternehmen übernimmt oder neu gründet, dann macht man sich natürlich Gedanken, was sind die Visionen, was hat man für Vorstellungen, wie möchte ich es haben? Also ich meine, die Frage sollte sich ja grundsätzlich immer jeder, ich stelle die mir jeden Tag, mhm. wie möchte ich es haben? Und dann haben wir uns das überlegt und dann kommen ja manchmal solche Schlagworte, ja beim Chef ist immer, die Tür steht immer offen und ähm, ja das Miteinander, das Menschliche und so haben wir uns überlegt, wie können wir das bei uns in unserem Unternehmen etablieren und ähm, ja, dann kam es, wie es kommen musste. Das liebe Universum schickt ja einem immer so das, was man braucht. Und dann kam eben dieses Angebot von einem Al- alten, in Anführungsstrichen, BMW-Autohaus. Also ein Glaskubus, wie man mhm. sich das vorstellt. Und da ich früher ja noch nicht immer Steuerberaterin werden wollte, sondern Innenarchitektin, ah. war das halt für mich ja ähm, die Erfüllung, da meinen, ja, meine Vision, unseren Traum da einfach umzusetzen. Und so haben wir in diesem Autohaus unsere Kanzlei gebaut, umgebaut, ähm, ja, und bei uns ist also grundsätzlich alles aus Glas. Jeder sieht jeden. Es ist wirklich ein Miteinander. Für uns ist das Miteinander, dieses Menschliche, das Zusammenkommen, ähm, ja, in der Küche und überall und, unsere Zimmer haben keine Türen, ja. weil, also, Sehr geil. also wir haben alles umgesetzt so, wie wir das gerne haben wollen und können so natürlich aus ganz viel Erfahrung auch unsere Kunden wieder weiter beraten, ja. dass halt manche Dinge nicht nur leere Phrasen bleiben, sondern halt auch umgesetzt
1: werden. Ganz genau. Ja. Und nebenbei konntest Wo du sind. all deine Träume erfüllen, bist Unternehmerin geworden. Hast du genau. die Kanzlei nur aufgestellt und konntest du auch noch das ganze Ding neu designen. Na, das ist doch mal eine, ist eine tolle Geschichte, das macht euch auch so wahnsinnig äh, sympathisch. Wir sind ja auch, ähm, sage ich mal, quasi in derselben Nachbarschaft zumindest aufgewachsen.
0: Du ja. auf der einen
1: Seite, der Rhön, ich auf der anderen, <lacht> wie man ja vielleicht auch an deinem leicht fränkischen Akzent äh, hört, der äh, ja. sehr sympathisch ist. Von daher finde ich schön, dass wir uns auf diese Art und Weise auch gefunden haben, ja. Ähm, Jetzt aber lass uns mal ein bisschen äh, drüber sprechen, äh, weshalb wir uns heute eigentlich äh, zusammengetan haben. Und zwar geht es ja, wie kommt es, dass ich äh, im Januar ein bisschen mehr Netto habe, als ich das im Dezember hatte. Dann äh, vielleicht, was ist aus deiner Sicht oder was ist der Hauptgrund, warum die meisten von uns, äh, wenn sie auf den Gehaltszettel gucken, eine größere Zahl haben als im Dezember?
0: Genau, also es gibt den sogenannten Grundfreibetrag. Das ist ein Freibetrag, ähm, der liegt um die 9.900 Euro, genau 9.984 Euro derzeit neuesten. Der wird immer mal regelmäßig angepasst. Dieser Grundfreibetrag bedeutet, dass für diese rund, 9, rund 10.000 Euro, nenne ich es jetzt mal, die ersten 10.000 Euro, die man verdient, keine Steuern zu zahlen sind und ab. Diesen Betrag geht der Steuersatz progressiv nach oben. Das heißt, den nächsten Euro, den man dann immer weiter verdient, gibt es eine Tabelle und in dieser Tabelle sind immer gewisse Schritte und in diesen Schritten fallen dann die Steuern an. Okay. Und umso weniger man praktisch verdient, also die ersten Euros nach diesen 10.000 Euro, ist halt prozentual weniger wie zum Schluss von 100.000 zu 110.000. Mhm, genau. Genau, und dieser wurde eben angepasst. Und aus diesem Grund hat man halt ja ein bisschen mehr netto auf seinem Gehaltszettel, weil eben die ersten rund
1: 10.000 Euro keine Steuern verursachen. Genau, also die Singles sind das ja, die 9.984 Euro Grundfreibetrag haben, den sie also steuerfrei verdienen dürfen. Und darüber hinaus äh, werden sie besteuert ab dem 9985. Euro, oder? Ge- genau, und für Ehepaare klar
0: verdoppelt sich das Ganze natürlich und ähm, gleicht sich natürlich auch aus, wenn die Ehegatten unterschiedlich verdienen, wird immer in der Steuerklärung beide Ehegatten zusammengerechnet und eben dieser Grundfreibetrag halt abgezogen mhm. oder in der Tabelle schon berücksichtigt. Genau. Und aus diesem Grund ist es eben jetzt in der Lohnabrechnung spürbar
1: halt am, an der Netto auszahlen. Okay, dass jeder so ein bisschen mehr hat äh, in diesem Monat. Aber jetzt hast du schon was Wichtiges gesagt, nämlich diese Stufen, in denen ja versteuert wird. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Eintrittssteuersatz ist, aber der Höchst- was ist nochmal der Eintritts- und Höchststeuersatz exakt? Der Eintritt beginnt so bei 14 Prozent okay. und der
0: Höchststeuersatz sind 42. Und es gibt noch den reichen Steuersatz, der ist 45. Und darauf kommt immer noch der Solidaritätszuschlag noch. Und eventuell die Kirchensteuer, Okay. je nachdem, in welchem
1: Bundesland man ist und ob man eben kirchensteuerpflichtig ist. Hm. Okay, also ab den 14, äh, bis zu den 40, ähm, liegt ja eine weite Bandbreite. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher wird ja mein Steuersatz. Ne? Ähm, viele von euch haben vielleicht auch schon mal was von der kalten Progression gehört. Vielleicht sollten wir auch da mal drüber sprechen, weil das hat sich ja auch niedergeschlagen in diesem Jahr. Vielleicht erläuterst du das auch nochmal für uns alle.
0: Genau, also nochmal diese diese Lohnsteuertabellen, wo eben monatlich geguckt wird, was man verdient, äh, wird eben auch immer mal angepasst, dass diese Stufen ähm, immer angepasst werden. Und durch diese kalte Progression, wo grundsätzlich die Inflation ausgleichen soll, kann es eben sein, dass man jetzt in eine andere Stufe reinrutscht und von daher weniger Lohnsteuer
1: zahlt und deswegen einfach mehr netto Ausgezahlt bekommt. Also dass das die Schwelle zum nächsten Steuersatz ein bisschen gehoben wurde und wenn ich dann noch in der in dem alten Bereich geblieben bin, dann habe ich einfach mehr Netto vom Brutto. Genau. Okay.
0: So kann man es ganz einfach runtergebrochen
1: erklären. Ja, ja. Aber das ist ja wichtig, weil Steuer ist ja ein ein wahnsinnig komplexes Thema und ähm, ich ich, äh, wie ich wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe davon auch wenig Ahnung und das ist deshalb braucht man ja auch Expertinnen wie dich um einfach zu schauen, wie, wie man damit klarkommt. Ne? Also ich sehe nur halt auch, man, man kriegt dann einfach so eine Gehaltsabrechnung und da fängst du auch schon mal an und steht da steht eigentlich alles drauf. Da muss man wirklich genau hingucken. Und von daher war es mir jetzt einfach auch mein Anliegen, noch mal ein Anliegen, nochmal drüber zu sprechen, auch was ist so eine kalte Progression, wird immer mal auch in den Polit-Talkshows, die ich ja als Junkie äh, immer gerne konsumiere, äh, drüber gesprochen. Und vielleicht ist der eine oder andere auch nicht so klar, was so diesen Begriff zu verstehen ist. Ne? Also dass man diese nächste Lohnschwelle eigentlich erreicht. Also diese Schwellen wurden verändert, dafür gab es ein bisschen mehr. So, das heißt, der Grund, warum für die meisten von euch mehr netto auf dem Konto ist, ist einfach, Grundfreibetrag wurde angehoben, das heißt, du wirst später erst besteuert und eben die Schwellen haben sich verändert von einer Steuerabzugsklasse zur nächsten. Jetzt hat sich aber da noch mehr getan und das sind eigentlich dann auch noch mal ganz gute Nachrichten, denn es gibt ja auch mehr steuerfreie Lohnextras. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aufklären, welche das sind. Genau, also klassisch ist es
0: ähm, der Tankgutschein, die 44-Euro-Tankgutscheine, die vermutlich jeder schon mal in irgendeiner Form was von gehört hat. Diese 44 Euro wurden auf 50 Euro pro Monat ähm, erhöht. Okay. Ähm, da gab es früher ja diese Möglichkeit zu sagen, man macht das eben über ähm, einen Gutschein, wo man eben kauft und dafür eben ja, tanken kann oder den Gutschein kann man grundsätzlich für viele Dinge benutzen, wie man kann auch einen Büchergutschein, man kann einen Blumengutschein oder einen Fitnessstudio-Gutschein. Es darf alles nur kein
1: Geld sein. Aha, das heißt, es ist ja geldwerte Leistung, sagt man das dazu? Ist, also man kann so jetzt be- nicht, bezeichnet? man
0: kann jetzt nicht sagen, man steckt jetzt um 50-Euro-Geldschein als Gutschein geht nicht, da rein. keine Es geht eben nicht, kein mhm. kein Bargeld und grundsätzlich muss es auch gewährleistet sein, dass man eben nicht diesen Gutschein einlösen kann und dafür Geld zurückbekommt. Das ist immer ein bisschen tricky, vor allen Dingen, wenn man dann so online gutscheine oder so, da muss man immer ein bisschen gucken, dass das halt alles passt, dass man einfach die Voraussetzungen erfüllt. Und dann kann man diese 50 Euro jetzt neu als Arbeitnehmer, steuer- und
1: sozialversicherungsfrei bekommen. Also diese sachbezugsfreie Grenze ist glaube ich der der Fachbegriff, der ist gestiegen von 44 auf diese 50 Euro. Man darf es nicht bar bekommen, sondern muss es in einen Gegenwert dafür einlösen können. Wie du sagst, ein Gutschein, Tankgutscheine kenne ich auch noch von früher. Gab es nicht auch sowas, wo du mal beim Edeka, weiß ich nicht, auch einkaufen konntest? Gibt es das auch noch? Weil da ist ist ja heute die Gefahr, dass man dir dieses Geld auszahlt, oder wie ist das? Genau, aber das ist was anderes. Ah. Das sind sind Essensgutscheine,
0: nenne ich das jetzt Hm. mal. Das bedeutet, man bekommt von seinem Arbeitgeber Essensgutscheine, dass man jeden Tag ja sein Mittagessen dafür kaufen kann. Und da ist es so, das hat sich auch erhöht. Im letzten Jahr war es pro Monat 98,55. Und jetzt ab 1. 2022 ist es angehoben worden auf 100,05 Euro. Was jeder Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen kann, gibt natürlich wieder ein paar Voraussetzungen, aber ich versuche das jetzt hier wirklich ganz einfach zu halten, dass man es einfach versteht. Und der Unterschied zu dieser Sachbezugsfreigrenze von diesen 44-50 jetzt Euro ist, dass das sozialversicherungs- und lohnsteuerfrei ist. Und dieser Essensgutschein ist rund zur Hälfte sozialversicherungs- und steuerfrei und auf die andere Hälfte muss der Arbeitgeber pauschale Lohnsteuern Höhe von 25 Prozent plus Ah. Soli und so weiter, zahlen. Beim Arbeitnehmer kommen aber diese 100 Euro und 5 Cent brutto für netto an. Also diesen Gutschein kann ich haben, kann ich nehmen, kann beim Edeka einkaufen, 100 Euro Lebensmittel,
1: bekomme ich 100 Euro Lebensmittel brutto für netto. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das unter diese Lohnextras fallen, wie so ein Tankgutstein oder so irgendwas. Ich wusste nicht, gibt es diese Regelung für die Essensgeschichte Individu- ist separat oder gibt es da noch mehr, die die unter diese Leistungen fallen, wo der Arbeitgeber dann was versteuern muss, aber nicht der Arbeitnehmer?
0: Genau, also grundsätzlich gibt es ja da ganz viele Dinge. Ah. Meine Kanzlei ist da spezialisiert drauf, auf mhm. diese Nettolohnoptimierung, ah. weil ich finde es halt wirklich wichtig, wenn ich als Arbeit Geber, meinem Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung geben möchte und jetzt sagt, du bekommst 100 Euro mehr, dann kostet das für den Arbeitgeber ja Sozialversicherungsabgaben, für den Arbeitnehmer kostet es und unterm Strich, dicker Daumen, bleibt die Hälfte übrig. Und das finde ich halt mhm. immer so ein bisschen ärgerlich und traurig. Und deswegen gibt es halt ein paar äh, äh, Dinge, die man da einbauen kann, dass eben die 100 Euro, die der Arbeitgeber aufwendet, beim Arbeitnehmer auch ankommt. Und manche Dinge muss eben dann der Arbeitgeber pauschal versteuern und beim Arbeitnehmer kommt es an und dann spart manchmal der Arbeitgeber gar nicht mal so ach viel. Aber es ist natürlich eine enorme Mitarbeiterbindung, wenn ich meinem Mitarbeiter, was weiß ich, mit Logo-bedruckte Karten gebe, wo dann eben jeden Monat die 50 Euro aufgeladen werden und wo er sich dann eben ja in Blumen oder ähm, Bücher oder eben tanken kann. Und das Gleiche mit dem Essen, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer jeden Monat 100 Euro zur Familienkasse beigibt, dazu gibt, ähm, ja, dann finde ich, ist das ja schon, schon ein bisschen was.
1: Absolut, ja, weil äh, wir haben diese, diese, diese 50-Euro-Grenze, ist ja eine Sache, das äh, ist ja für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer oder für die Arbeitnehmerin ja neutral bei dem anderen, aber das wusste ich jetzt gar nicht, ich kenne, wie gesagt, ich kenne mich damit auch nicht aus. Äh, dass eigentlich, das ist ja doch auch eine, deshalb habe ich es eingangs auch gesagt mit dieser Gehaltsverhandlung, das kann man ja ruhig auch mal ansprechen, wenn man äh, zu einem eine Gehaltsverhandlung geht und sagt, hey, ne, vielleicht könnt ihr mir Tankgutscheine geben oder diese Sachbe- diese, diese 50 Euro für irgendwas nutzen, ähm, vielleicht auch ein Anreiz für den Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber eben zu sagen, hey, ähm, hier gebe ich, wie du es auch sagst, ich gebe dir was. Ähm, Da haben wir beide ein bisschen was davon und ähm, das ist dann auch nicht so eine harte Leistung, die dann immer in das Gehalt mit eingerechnet werden muss, im Sinne von, das bläst die Lohnkosten auf, oder? Also ich glaube, so würde ich es mal einsortieren.
0: Ja, ist grundsätzlich so, nur es gibt halt ähm, wie immer gewisse äh, Spielregeln, die man einhalten muss und also das sollte man auf keinen Fall irgendwie im Alleingang irgendwie machen, sondern wirklich immer, in Absprache mit seinem Steuerberater, Querstrich, manche Dinge müssen halt natürlich auch arbeitsrechtlich
1: von einem Anwalt hm. abgeklärt werden. Hm. Ja, aber ich glaube, mir geht es mal darum, heute mal zu zeigen, was es alles, was alles geht, ja, was man eh machen kann. Und ähm, du hattest jetzt ein paar Sachen erwähnt. Ähm, ich hätte jetzt noch mal eine Frage: es gibt ja auch solche, äh, ich sage jetzt mal flapsig ausgedrückten Gutschein fürs Fitnessstudio, ja, habe ich auch schon von gehört. Wie ist das da? Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, mein Arbeitgeber gibt mir diese 50 Euro jetzt zum Beispiel und äh, dann kann ich zuzahlen? Ist das, ist das vielleicht noch möglich? Also zuzahlen auf den Gutschein, äh,
0: schwierig? Oder meinst okay. du, dass man ins Fitnessstudio geht und der Beitrag ist, keine Ahnung, 100 genau. Euro und man kriegt 50 Euro und das ja, Das, das funktioniert ich. immer, Fitnessstudio, ah, ja. muss man so ein mhm. bisschen gucken. Also dieses klassische Fitnessstudio, ähm, wo man eben ja, einfach trainiert, ähm, könnte man diesen 50-Euro-Gutschein dafür verwenden. Man kann aber zusätzlich seinem Arbeitnehmer noch bis zu 600 Euro pro Jahr für, ich nenne es jetzt auch mal Fitnessstudio, ähm, zur Verfügung stellen, was auch lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei ist. Da sind aber die Kriterien ähm, ganz genau geregelt im SGB-Katalog, also im Sozialgesetzbuch-Katalog, da fallen klassisch zum Beispiel drunter so Kurse für Entspannung, Yoga und so weiter. Mhm. Da ist aber eine Voraussetzung, dass eben der Leiter diese vorgeschriebene Qualifikation hat, um dafür abrechnen zu dürfen. Ah. Dann geht es, dass man eben noch zu diesen 50 Euro, zu diesem Essensgutschein, noch 600 Euro im Jahr für Fitnessstudios seinem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt. Nur wie gesagt, es gibt eben diese Spielregeln und wenn man die vorher halt weiß und danach halt seine Sachen ausrichtet, kann man seinen Lohn ganz schön gut optimieren. Mhm.
1: Ja, das finde ich ich eine coole Sache. Also vielleicht einfach mal, wenn ihr uns dazu hört, mal nachfragen, was es bei eurem Arbeitgeber da so gibt. Vielleicht sind ja auch gewillt, das eine oder andere noch zu machen. Man muss natürlich überlegen, wenn du so ein kleiner Unternehmer bist, dann ist es auch ein bisschen komplizierter, äh, ja solche Sachen dann zu machen. Aber so, ich könnte mir vorstellen, so ein 50-Euro-Gutschein ist wahrscheinlich nicht so aufwendig für ein kleineres Unternehmen auch zu, zu machen, oder? Genau, überhaupt kein
0: Problem. Vielleicht wäre noch eine Idee oder ein Beispiel, wo man eben diese 50 Euro ähm, für, für verwenden kann, zum Beispiel für eine betriebliche Krankenversicherung, die der Arbeitgeber bezahlt. muss man halt gucken, dass man bei den 50 Euro, dass man die nicht überschreitet das ist dann eben auch Sozialversicherungs- und Lohnsteuerfrei. Mhm. Ähm, Wissen viele nicht, da kann man dann so Rahmenverträge äh, abschließen, Mhm. wo dann, was weiß ich was, die Gesundheitsprüfung wegfällt und so weiter. Also das das ist dann eher so Versicherungssachen, wo man dann einfach, also wir haben natürlich in unserem Netzwerk dann eben, ja, für, für jedes Ding, unseren, unseren Netzwerkpartner, wo man halt dann anzapft, um das dann zu
1: machen. Ah ja, okay, wusste ich auch nicht. Ja, also da gibt es ja ganz ganz viele Sachen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die, ja? Ich hätte noch eine, noch eine Sache, die da ja. eben gut dazu passt.
0: Ähm, gibt es zum Beispiel, das heißt Erholungsbeihilfe. Die kann auch der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer auszahlen. das
1: Erholungsbeihilfe?
0: Ganze ist, ja, das Ganze ist sozialversicherungsfrei, sowohl für den Arbeitnehmer als für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss nur wieder diese 25 pauschale Lohnsteuer zahlen. Und das bedeutet, einmal im Jahr kann man seinem Arbeitnehmer 156 Euro Erholungsbeihilfe auszahlen. Wenn der Arbeitnehmer einen Ehegatten hat, nochmal zusätzlich 104 Euro. Und für jedes Kind, was Kind im steuerrechtlichen Sinn noch als Kind zählt, jeweils nochmal 52 Euro. Und so kann man so ein bisschen die Urlaubskasse vielleicht aufbessern. Ähm.
1: Mhm. Aber das ist einfach eine Einmalzahlung, die ich verwenden kann, wie ich will. Die ist jetzt nicht gebunden an eine Sachleistung wie Tanken oder so. Genau, das ist eine
0: Einmalzahlung. Ja. Und
1: ja, ja muss ja, man halt
0: eben gucken, ob eben Ehegatte vorhanden, wie viele Kinder, noch als Kind zählen. Und dann kann man den Höchstbetrag da komplett ausschöpfen. Und was man sich in, als Arbeitgeber halt spart an Sozialversicherungsbeiträgen muss man als ähm, ja als pauschale Lohnsteuer zahlen. Aber beim Arbeitnehmer kommt halt netto an. Und das finde mhm. ich, wenn man das so ein bisschen zusammensummiert, kommt da schon ein ganzes bisschen was zusammen. Ähm, ja.
1: ja, das ist doch interessant. Also an die all diejenigen von euch, die zuhören, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind, äh, macht euch vielleicht da mal ein bisschen schlau, was ihr den Angestellten bei euch dann auch Gutes tun könnt. Und für alle, die Angestellte sind, äh, ja einfach mal den bei der nächsten Gespräch mit Chef oder Chefin das einfach mal ein bisschen anbringen und hören was es da vielleicht da so gibt ne? äh, bekanntlicherweise wer nicht fragt der nicht gewinnt ne? und dann kann man mal gucken was bei rumkommt was ich auch äh, interessant finde ähm, wir hier von Hermanni äh, und bei den Vorfrauen, äh, vor allen Dingen bei den Vorfahren auch äh, Gebrauch gemacht haben ist der Corona Bonus ähm, den gibt es ja immer noch zu zahlen
0: oder genau also grundsätzlich gibt es, den einmalig für die ganze Corona-Zeit kann man einmalig 1.500 Euro auszahlen an seinen Arbeitnehmer. Und was jetzt einfach nur verlängert wurde, wurde die Frist für die Auszahlung. Also das wurde ja immer wieder verlängert, jetzt ist es bis zum 31. März. Also wer das jetzt noch nicht ausgeschöpft hat, muss am 31. März das spätestens ausgezahlt haben, dass er eben in diesen Genuss kommt, auch Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei das Ganze auszuzahlen. Auch da gibt es natürlich ein paar Spielregeln dafür, wo man einfach einhalten muss, dass das Ganze halt die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit behält.
1: Mhm. Ja, aber man kann das vielleicht mal anbringen, wenn man zum Beispiel was besonders Tolles gemacht hat, finde ich, im letzten Jahr und sich verdient gemacht hat für den Arbeitgeber, dann finde ich das vielleicht ganz gut zu sagen, hey, ähm, ja, wie wäre es, wenn ich da in den Bonus komme von diesen Corona-Bonus, der mein Verständnis ja auch nicht normaler Bonus sein soll, sondern es muss halt eine extra Leistung sein. Und dann kann man das doch auch mit reinwerfen in die Waagschale, wenn man darüber redet, wie viel Gehalt man bekommen soll im Jahr, oder? Dann macht es doch auch Spaß, so eine Einmalzahlung zu kriegen.
0: Definitiv Spaß, weil sie halt brutto für netto kommt. Aber es muss halt immer freiwillig zusätzlich sein. Manche ganz Schlaue meinen, sie verrechnen das mit Überstunden und sowas. Das das geht halt einfach nicht. Das ist halt Mhm. wirklich, man muss halt immer gucken, dass das Gesamtbild ein bisschen passt. Und Mhm. ähm, das Ganze ist halt erst neu und ähm, geprüft wird das Ganze durch die Sozialversicherungsprüfungen oder die Lohnsteuerprüfungen. Und ein Arbeitgeber hat in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen eine Lohnsteuerprüfung. Aber eine Sozialversicherungsprüfung hat ein Arbeitgeber halt regelmäßig alle vier Jahre. Und nach vier Jahren kommt der Sozialversicherungsprüfer von der Deutschen Rentenversicherung und prüft halt das Ganze. Und es wäre halt jammerschade, wenn man so ein paar Rahmenbedingungen nicht einhält und dann diese 1.500 ausgezahlt hat und hinterher die Zeche dafür zahlt. Deswegen immer in Absprache und das Ganze halt, das ist ein ein bisschen im Bild hat, ein bisschen passt.
1: Mhm, Verstanden. Aber das ist ja dann die Aufgabe des Arbeitgebers. Ich als Arbeitnehmerin würde einfach nur mal sagen, man kann ja mal danach fragen, ob es das gibt. Und auch, wie gesagt, noch mal so ein bisschen in die Waagschale werfen. Was eine andere Neuerung, das wäre so der letzte Punkt jetzt auch, geht es eigentlich um Veränderungen bei der Betriebsrente. Mhm. Das finde ich ja sehr interessant. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, was da für Neuerungen auf die Arbeitnehmer zukommen, beziehungsweise Arbeitgeber, was den Arbeitnehmerinnen nutzt.
0: Genau, also grundsätzlich kann ja jeder Arbeitnehmer eine Gehaltsumwandlung machen und zum Beispiel sagen, ich wandle 100 Euro im Monat von meinem Gehalt um und zahle das in eine Betriebsrente. Bis 2019 war das auch alles kein Problem, konnte der Arbeitnehmer zahlen, was er wollte. Und jetzt ist die Neuerung, dass jetzt der Arbeitgeber verpflichtet wird, 15 Zuschuss dazu zu zahlen. Das heißt, wenn man irgendwann mal dem Arbeitnehmer gesagt hat, ja, du bekommst das, dann ist man jetzt dran, einfach 15 mehr zu zahlen. Mhm. Auch da muss man wieder gucken, da müssen die Vertragsunterlagen und so weiter angepasst werden, von der Versicherung, auch von dem Arbeitgeber. Also das muss man definitiv auch angehen als Arbeitgeber, klar, dass das alles passt. Als Arbeitnehmer würde ich jetzt sagen, ist es relativ egal, weil ähm, ja, ich, ich, ich kriege es ja, ich habe es ja zugesagt bekommen, das ist eher sowas für die Arbeitgeber, dass sie sich einfach darum kümmern, dass es einfach alles angepasst und, und, und halt passend gemacht wird, ja, dass es halt hinterher kein böses Erwachen gibt. Und meistens ist es ja dann so, dass wenn man einen Vertrag hat mit 100 Euro monatlich, ähm, dass es dann eben aufgesplittet wird, dass dann der Arbeitnehmer nur noch jetzt also wirklich grob 85 Euro zahlt und der Arbeitgeber die restlichen 15 Euro, merkt man natürlich als Arbeitnehmer, hat man die 15 Euro auch
1: wieder mehr. mehr ah ja, so, so läuft das dann. Ich hätte jetzt gedacht, dass der obendrauf noch was zahlt. Das ist
0: auch manchmal der Fall, mhm. aber dann muss natürlich der ganze Vertrag, der Versicherungsvertrag angepasst ah. werden, weil man schließt den ja ab mit 100 Euro monatlich und wenn mhm. man dann jetzt 115 hat, dann muss ja alles, also deswegen, also da braucht es wirklich Beratung, dass das
1: echt alles ordentlich läuft. Ah ja, verstanden. Ich meine, es gibt ja Arbeitgeber, die haben natürlich ihre eigenen Betriebs-, betriebliche Altersvorsorge, wo das wahrscheinlich eher automatisiert abläuft, aber... Viele haben ja auch einfach auch bei kleineren Häusern, wo du dann selber hergegangen bist und hast äh, eine betriebliche Altersvorsorge für dich abgeschlossen bei einer Versicherung. Ja, ist es ja läuft ja über die Versicherung. Und dann müsste ich quasi das dann irgendwie anschubsen über die Versicherung beziehungsweise oder muss ich den Arbeitgeber ansprechen wegen den 15 Prozent? Wie, wie läuft das im, im Klarfall? Weißt
0: du das? Also grundsätzlich ist es noch so frisch? Mit, 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 grundsätzlich ist der Arbeitgeber dazu
1: verpflichtet. Okay. Also, okay, gut. Und, also, also, einfach zur Personalabteilung gehen. G-
0: genau. Also, mhm. grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet. Und wir haben da schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr Seminare eben äh, angeboten für die Arbeitgeber, äh, dass das eben alles läuft. Weil manchmal ist halt da ein richtiger Wildwuchs und jeder Arbeitnehmer hat seine Versicherung woanders. Da hat man schon ein bisschen zu tun, dass das alles eben mhm. läuft. Und, aber grundsätzlich ist das ein, auch eine gute Idee, weil das ist halt auch wieder sozialversicherungs- und lohnsteuerfrei. Mhm. Klammer auf, im ersten Moment muss man natürlich wissen, ähm, was man ganz oft vergisst über die lange Zeit der Laufzeit, dass bei Auszahlung das
1: Ganze halt dann versteuert werden muss. Ja, ja, absolut. Aber ich, ich bin schon ein Fan davon. Ich weiß, es äh, ja, gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich finde schon äh, wichtig, dass man so eine betriebliche Altersvorsorge in Anspruch nimmt, auch einmal durch diese Zuschüsse, aber auch durch die, den Steuerstundungseffekt, den du ja hast, ja, das heißt, du kannst ja in einem, kannst ja also inzwischen auch in Fonds und ETFs investieren, auch wenn das ein bisschen äh, von den Gebühren ja durch den Versicherungsmantel ein bisschen teurer ist. Aber ich finde, dieser Steuerstundungseffekt, der hat was, ähm, wo du einfach auch mehr Kapital ansparst, bis du es dann entnimmst. Ja, okay, und dann hast du aber vielleicht auch nicht mehr so einen hoher, hohen Steuersatz, wenn du Rentnerin bist. Ja, und also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, so was zu machen. Ich bin persönlich bin davon ein Fan. Ich habe das auch für mich immer gemacht. Ähm, aber ja, sehr wichtiger Hinweis. Aber wichtig zu wissen, ähm, einfach mal bei der, wenn, wenn nichts gekommen ist vom Arbeitgeber, mal zum Personalabteilung gehen, ein bisschen nachfragen, wie schaut's denn jetzt aus? Corona-Bonus, Betriebsrente, gibt's noch ein bisschen Lohn extra durch die Rente? Also da geht immer ein bisschen was, oder? Es geht grundsätzlich immer ein bisschen was und das sind wirklich nur jetzt ein paar einzelne
0: Beispiele. Ich vermute, wir könnten zwei Stunden sprechen über Dinge, die man seinem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen kann. Ähm, wo viele gar nicht dran denken.
1: Absolut, dafür bist du ja auch die Spezialistin, aber wir wollten heute nochmal so ein Jahresauftaktgespräch machen, um mal zu gucken, was sich dieses Jahr zur Verneuerung ergeben haben. Uns fallen nochmal ein paar neue Themen an, Elke, da sprechen wir uns auf jeden (lacht) Fall nochmal im Podcast. Ich danke dir schon mal ganz herzlich heute, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass ihr da sehr, sehr super busy seid bei euch in eurem Büro und äh, freue mich, dass das heute geklappt hat. Danke für deine Insights und äh, ja, wer nachlesen möchte, was sonst noch gibt, wir haben auch immer wieder Artikel dazu bei uns auf äh, hermanni.de. Abonniert dazu am besten unseren Newsletter. Ihr findet uns natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time und ciao. Ciao.